0: Ja, ich freue mich. Vierter Teil von dieser Serie, Esther. Esther ist ja einfach eine coole Geschichte. Eine junge Frau, lebt im Exil, ähm, eigentlich ein weise Kind, hat aber ganz einen coolen Pflegevater, wo sie aufzieht. Ähm, sie wird am Schluss zur Königin von einem Weltreich. Und in der Position als Königin hat sie können verhindern, dass ein Mord passiert ist oder eine Auslösung passiert ist vom jüdischen Volk. Und das wird gefeiert mit einem Fest heute noch. Und das Fest heißt wie viel? Purimfest. Und was gibt's am Purimfest? Süßigkeiten. Wer hat Lust auf Süßigkeiten? Ich muss sagen, heute eine ganz besondere Süßigkeit. Die Welcome Team ist schon ready. Was ist denn die beste Süßigkeit im durgau Gottlieberhüben, also ein Applaus für Gottlieberhüben und ihr dürft es verteilen, geniesset es. für jeden. Baby-Gottlieberhüben. Aber das ist ja so, Baby-Gottlieberhüben, wenn man die esst, wachsen. Das ist so, du kannst mit 100 Gramm Gottlieberhüben 2 Kilo zunehmen. So einfach ist es. <lacht> ah, geniesset ich genieße jetzt auch Gottliebe Hübe. Hm. Super. Käfeli wäre noch gut dazu. Aber der Barista hat sich ja schon eingerichtet, dass er noch nicht den Kaffee beim Barista genießen. Super, sind sie fein, Genau. Hm? Ja. Der Thurgau hat ganz viele gute Sachen, wirklich. Gottlieber hüppen. Was hat der Thurgau sonst noch gut? Äpfel? was noch? DKB, genau. Ja, beste Bank ever. <lacht> super. Was hat er sonst noch? Richtig, richtig gut? Erdbeere. Ja, super. Und was noch? Halle 5. Halle ja, danke viel. <lacht> okay, also schön. Ich freue mich, so viel stolz, stolze Thurgauer dürfen hier zusammen haben und natürlich alle, die vom Ausland sozusagen jetzt auch da sind, oder? Auch herzlich willkommen bei uns. So, Serie Esther, eigentlich haben wir gesagt, es geht viermal. Das wäre heute vierte Mal wäre der Abschluss. Aber wenn wir heute nochmal über den Typ reden, wo Haman heißt, Wir können die Serie nicht so abschließen. Das geht einfach nicht. Sondern der Abschluss der krönende Abschluss von dieser Serie muss natürlich mit der Esther sein. Und darum habe ich mich entschlossen, nächstes Sonntag ist Allianz Gottesdienst hier. Und da bitte ich auch wirklich alle zu kommen. Wir sind Gastgeber, das ist mega cool. Wir werden da in 400 Stühle gestuhlt haben, wirklich viel Platz haben. Es gibt ein großes Fest noch her. Und dann am 16. Juli machen wir den krönenden Abschluss in der Serie von der Esther. Und es gibt natürlich Süßigkeiten, highlight wo dann parat wird sie für euch. Also... Letzten Sonntag haben wir über die geistliche Dimension geredet, von dieser ganzen Geschichte. Auch über den Kampf der Finsternis gegen alles, was Gott liebt, oder? In diesem Fall ist es der Kampf der Finsternis gegen das Volk von Gott. Und wir haben den Vers angeschaut, Epheserbrief Kapitel 6, wo es heisst, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte von der Finsternis, die ihr ein unheilvolles Wesen treibt. Wenn du die Predigt verpasst hast, unbedingt los sie nach. Ich glaube, es ist ein wichtiges Verständnis für ganz viele Situationen in dem Leben, wo dir helfen, Sachen auch vielleicht nochmal anders anzuschauen und zu sein im Moment, wo du bis jetzt nicht siegerich warst. Darum unbedingt die Predigt nachhören. Heute fragen wir uns, warum hat der Teufel so ein Lichtspiel gehabt? Dass er das Volk der Perser dazu bringen konnte, dass sie ein ganzes Volk, eben das Volk der Juden, ausrotten, vernichten Genau genug gesehen, wenn wir sagen, es ist der Hamann gewesen. Danke euch vielmals. Hamann klopfen, den wir jetzt pausieren, bis zum Schluss der Predigt. <lacht> Weil er kommt jetzt einfach ein paar Mal wieder, aber es ist mega cool, dass er das äh, voll draufhält. Also, genau genug ist es der Hamann wo der zum König gegangen ist und einen Vorschlag gemacht hat. Und der König hat dann einen Erlass unterschrieben und gesagt, okay, wir vernichten das Volk von den Juden. Wie um Himmels willen. Können zwei Menschen so etwas machen? Was hat die Menschen zu so einer schrecklichen Tat verleiten lassen? In der Bibel finde ich so den Zusammenhang vom Reiz von der Sünde, oder? Was ist der Reiz gewesen für die zwei Männer, so etwas Schreckliches, so etwas Furchtbares, wie die Vernichtung von dem Volk überhaupt zu machen? Reiz von der Sünde, kennen ihr das? Irgend so eine Verlockung oder eine Versuchung zu der Sünde? Ich meine, niemand würde ja von sich aus einfach sagen hey ich bin jetzt falsch oder rücksichtslos gemein böse Wenn nicht irgendetwas uns drin uns dazu wir reizen das zu machen oder irgendwie wir Versuchung da sein, das zu machen eine Verlockung wir da sein, das zu machen oder ich nehme an die wenigsten Menschen stehen am Morgen auf und sagen so heute bin ich einfach mal so ein Typ wo richtig schlecht redet über andere nein aber am Schluss vom Tag schaust du vielleicht zurück und merkst, Molly, ich habe recht gelästert heute und du merkst, dass irgendetwas hat mich dazu gebracht, oder? Oder die wenigsten stehen am Morgen auf und sagen, heute bin ich einfach ein bisschen gemein. Nein, aber am Schluss vom Tag merkst du vielleicht, ich war schon gemein in dieser oder dieser Situation, ich bin nicht fair. Oder du stehst am Morgen auch nicht auf und sagst, so heute mal richtig, richtig egoistisch, oder? Aber am Schluss vom Tag merkst du vielleicht und sagst, doch, war schon ein bisschen Ego-Kugel was ich heute gemacht habe. Stehst du auch nicht am Morgen auf und sagst, heute hätte man so richtig unreine Gedanken haben. So, nein, aber plötzlich sind sie da und fängst du auch Kopfkino laufen und alles. Irgendein Reiz ist da. Dem Anreiz sagen wir jetzt mal Stolpersteine, der heutigen Predigt. Wir fragen uns, was sind Stolpersteine dass der Xerxes und der Haman dazu gebracht hat, die Vernichtung von den Juden zu planen. Über was sind sie hier gestolpert, dass sie so etwas machen? Wir sehen im Buch Esser zwei offensichtliche Stolpersteine. Vom Haman einen und auch vom Xerxes, vom König Xerxes, sehen wir auch so einen Stolperstein. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, aber das sind einfach so, die sind so eindeutig beschrieben. Und wenn wir die Stolpersteine von diesen zwei Typen, dann werden wir uns bewusst sein, dass wir alle zusammen in unserem Leben auch Stolpersteine haben. So Steine, wo wir drüber stolpern, wo uns ein zu Fall bringen, in verschiedenen Situationen. Wir können geistlich stolpern in unserem Leben. Wir können in unserem Lifestyle stolpern, dass wir sagen, hey, ich habe jetzt etwas gemacht, und ich eigentlich gar nicht unbedingt so will leben. In unserem Verhalten grundsätzlich können wir stolpern, wir können auch in unserem Charakter stolpern. Und die Predigt heute, ich stehe am Sonntagmorgen immer früher noch auf und, und mache mich auf die, nochmal einfach ready für die Predigt. Und dann können wir miteinander Kaffee am Morgen am 7 und dann bin ich am 7 Uhr angekommen und gesagt, Helene, Moment, ich tue mir schwer mit der Predigt. Und darum denke ich, muss euch fragen. Es gibt eigentlich zwei Varianten für die Predigt heute. Es gibt die Variante, ähm, ich will mich gut fühlen, wenn ich heute rausgehe. Und dann gibt es die andere Variante. Und ähm, die andere Variante ist, ich fühle mich rausgefordert, massiv rausgefordert. Was wollen wir machen? Wenn wir uns alle gut fühlen nach dem Gottesdienst? Ich kann das wirklich individuell anpassen, oder? Wir können da zwei Gruppen machen. <lacht> Alle, die sich gut fühlen, hocken da über. Und die, die sagen, nein, ich will mich challengen lassen, die hocken da über. Und kann ich, je nachdem kann ich wechseln. Oder wir einigen uns jetzt. Wer ist für Challenge? Wer will sich einfach gut fühlen? Okay, es tut mir leid für euch. Es tut mir leid. Aber vielleicht passiert ja beides, wissen wir nicht. Gut, also, warum hat der König Serxes zugestimmt, dass alle Juden umgebracht werden? Er ist gestolpert, und zwar ist er gestolpert über seine Liebe zum Geld. Ist ihm nicht um Macht gegangen oder weiß ich nicht was. Der Xerxes ist gestolpert über seine Liebe zum Geld. Er ist sich nicht bewusst gewesen, was er mit dem Erlass wirklich alles anrichtet. Wo Esther zu ihm gekommen ist und nämlich um Gnade bittet hat für das jüdische Volk, ist er völlig überrascht und gesagt, was läuft da? Vernichtung vom ganzen Volk. Aber jemand wissen, er hätte den Erlass mal unterschrieben. Er hat gesagt, okay, das machen wir. Aber irgendwie ist er blendend oder hat das gar nicht recht gecheckt, was er da überhaupt anrichtet. Wo er gehört hat, dass das jüdische Volk soll vernichtet werden, soll, ist er sogar verrückt worden. und sagt, wer hat denn das angeordnet? Obwohl er den Erlass unterschrieben hat. Also Esther 7, Vers 5, da fragte Xerxes, Königin Esther, wer wagt es, so etwas zu tun? Wo ist dieser Verbrecher zu finden? Also er hat unterschrieben, verstehen Ohne die Unterschrift vom König, ohne den Erlass, hätte es das nie gegeben, dass das jüdische Volk hätte vernichtet werden dürfen, oder? Also er hat unterschrieben und das ist so interessant, er ist sich keiner Schuld bewusst. Der König hat offensichtlich auch nichts gegen die Juden gehabt. Und als er erfahren hat, was für eine Tragweite dass das hat, hat er sich selber betrogen gefühlt. Hat er hat gesagt, das gibt doch nicht, in meinem Reich läuft so etwas. Ein ganzes jüdisches Volk soll vernichtet werden, das kann doch nicht sein. Und wenn ich das so gelesen habe, dachte es ist halt manchmal so, oder? Es ist erschreckend, im Nachhinein die ganze Tragweite von unserem Fehlverhalten zu sehen. Wenn du mal Fehler gemacht, im Moment ist es einfach ein Fehler gewesen, oder? Und im Nachhinein plötzlich siehst du eine ganze Tragweite, was dahinter war von dem Fehlentscheid, den du gemacht hast. Ganz tragisch. Ähm, Im Bereich, wo, wo irgendwie Väter, Mütter aus der Ehe rausgehen. Und im Moment ist es einfach, ja gut, ich habe jetzt einfach die Ehe nicht gehalten. Ja, wir haben uns und alles. Man sieht schon, ja vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, alles gut, aber so die ganze Tragweite von dieser Geschichte, die kommt dann später mal wird mal das Gesicht gekommen, oder? Und das ist hart, wenn man so im Nachhinein die ganze Tragweite vom Fehlverhalten muss feststellen. Und es wird in vielem in unserem Leben so sein. Gott zeigt uns, wie wir leben sollen leben, und wir haben so viel Hinweis darauf, was für uns wichtig ist, wie wir Priorität in unserem Leben setzen sollen setzen. Und im Moment kann man sagen: Ja gut, jetzt bin ich halt schwach gsi, ja, ich war halt ein Fehler gsi, weiß ich nicht was. Aber glaub mir, eines Tages wirst du mal zurückschauen und sagen: Es hat doch viele größere gehabt, als ich eigentlich. Und vielleicht fühlen wir uns von unseren eigenen Fehler betrogen in so einem Moment. Und sage wie um Himmels Willen hat das in meinem Leben können passieren können? Oder wieso habe ich mich so verhalten in meinem Leben? <lacht> Motivation, der Erlass unterschrieben und jetzt wird es spannend, ist einzig und allein Geld gsi Wir lesen nämlich in der Bibel, wie der Haman zum König gegangen ist und dem König gesagt hat, hey, ich habe jetzt einen Plan. Und ich lese das vor, Esther... Kapitel 4, Vers 9 bis 11. Wenn du, das ist der Xerxes gemeint, es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung deines Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem dem erbieteten den Feind der Juden und sagte zu ihm, hol dir das Geld des Volkes. Und mit den Leuten kannst du tun, was du für richtig hältst. Also verstehen, der hat nur 350 Tonnen Silber, Dollar, 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 Pengring Ring abgezogen und gesagt, Hammer, hey, komm, bring mir den Kohle. Mehr nicht. Das ist eigentlich tragisch, oder? Kann man ein ganzes Volk mit 350 Tonnen Silber aufhängen? Nein. Und der hätte das auch nicht wollen. Aber in dem Moment, wo der das, der Betrag vor Augen gehört hat, ist ihm alles recht gewesen und gesagt, Hammer, hey, mach was du mit dem Volk. Was auch immer hast du machen vielleicht hat er nicht mehr recht gehört, das interessiert mich nicht, die 350 Tonnen. Und der Hammer ist ja das Erste, was er erwähnt hat. Hey König, es gäbe denn 350 Tonnen Silber, einfach über das, was ich jetzt dir erzähle, das rendiert dann am Schluss brutal, oder? Und er hat nur noch Rendite gesehen und fertig ist es gewesen. Wir können sagen, der König war splendide von der Vorstellung von dem vielen Geld. Und etwas müssen wir wissen im Zusammenhang mit Geld, Geld kann blind machen, absolut. Das ist es ja so. Warum? Warum hat er sich so blenden lassen von diesen 350 Tonnen? Jetzt können wir anfangen, Mutmaßungen aufzustellen. Wir wissen aus der Geschichte, ähm, nicht aus der biblischen Geschichte, aber aus der biblischen Geschichte, dass der Xerxes in eine Seeschlacht gegangen ist, bevor das passiert ist gegen Griechenland, wo er verloren hat. Und vielleicht ist er besonders empfänglich für Geld. Ein Krieg kostet Geld. Vielleicht hat er ein kleines gehabt in der Kasse und habe gefunden, das ist jetzt gerade okay, dann können wir den Krieg wieder ausmerzen, alles was es gekostet hat. Das Geld kommt mir entgegen. Und ich merke so, wenn wir in unserem Leben schauen, oder, wenn wir knapp bei Kassen sind, dann sind wir auch gefährdet. So aus finanziellen Überlegungen, rein finanziellen Überlegungen, Entscheidungsfällen in unserem Leben. Also wenn du merkst, ich brauche dringend Geld und ich habe das Geld nicht, dann plötzlich stehen finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Da geht es nicht mehr um unsere Prinzipien, da geht nicht mehr um unsere Wertvorstellungen, da geht nicht mehr um unsere Ziele, die wir haben in unserem Leben, sondern plötzlich merkst du, ah nein, Loch, Geld, es passt. Und so wird entschieden, in vielen Fällen. Die Bibel hat ja ganz viele Finanzprinzipien. Und die finden, funktionieren übrigens auch, wenn man knapp in Kasse ist. Das ist so. Also das ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, dass wenn wir ein Loch in der Kasse haben, das Einzige, was jetzt noch hilft, Geld ist. Sondern was uns viel mehr hilft, ist festheben an unseren finanziellen Prinzipien, die wir haben, wie wir umgehen mit dem Geld, für was setzen wir sie, was ist wichtig für uns. Die Bibel gibt so den obersten Grundsatz über unsere Finanzen, auch in der Bibel heisst, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Schaut zuerst fürs Reich von Gott und dann sagt Gott, wird er alles andere geben. Aber der Grundsatz, der dann wird manchmal auf die Seite geschoben und sagt: Ah, ein Loch, und da habe ich Geld, und das kann ich stopfen mit dem Geld. Vielleicht war das einer der Gründe des Xerxes. Er hat ein bisschen ein größeres Budget wie mir, darum hat er ein größeres Loch gehabt, ein bisschen mehr Geld braucht. Spielt gar keine Rolle, wie groß das Loch ist, oder? Es könnte aber auch sein, dass der Xerxes gar nicht knapp in der Kasse war. Dass ihm die sehr schlecht finanziell zwar ein bisschen, Ja, aber ähm, über alles hat er immer noch genug gehabt, oder? Aber die 350 Tonnen haben einfach bedeutet, ein bisschen mehr zu haben. Und das ist eigentlich auch so, wenn wir genug haben, haben wir immer noch das Gefühl, wir müssen ein bisschen mehr haben. Wer von euch hat alles eine Million auf dem Konto? Wenn, <lacht> <Nein>. <lacht> wenn du eine Million auf dem Konto hast, die, die das haben, die, die, können jetzt einfach nicken, innerlich nicken, und sie ist ganz ruhig bleiben. Innerlich nicken und ganz ruhig bleiben. Und die, die keine Million haben, da erkläre ich jetzt das, also, was passiert, wenn ihr eine Million habt. Wenn ihr eine Million habt, wählt eine zweite. So einfach ist es. Wenn ihr eine Million habt, jetzt denkt ihr vielleicht, ich hätte gerne eine Million. Wenn ihr die Million habt, glaubt mir, ihr würdet eine zweite wählen. Einfach ein bisschen mehr haben oder? Es hätte so eine mega coole, Untersuchung mal gehen über das, wie Menschen spenden tun. Und ganz interessant ist, wenn man die Menschen finanziell in drei Gruppen einteilt, ein unterdrittel, Drittel, einen mittleren Drittel und ein oberen Drittel, also die sind die einfach sehr sehr so gut verdienen, Mittlere Drittel ähm, das sind die, die so im Mittelfeld sind und die unteren Drittel, die, die halt ein bisschen weniger verdienen. Was denkt ihr da prozentual gesehen? Welche Gruppe von diesen Menschen spendet am meisten? Prozentual
1: gesehen. Der untere Drittel. Der untere
0: Drittel spendet prozentual am meisten. Also ist nicht eine Erhebung, sondern in allen äh, diesen, äh, äh, Spendemöglichkeiten, die die Menschen hier haben. Oder? Schau, wie auch immer deine Finanzen aussehen. Ob du viel hast oder wenig. In welchem Drittel dass du dich bewegst mit deinen Finanzen Ich würde dir etwas sagen. Geld wird immer zum Prüfstein von dem Glauben. Geld wird immer zum Prüfstein von deinen Prinzipien. Und Geld wird immer zum Prüfstein deinem Charakter. Das ist es so. Der Teufel hat das gecheckt, oder? Dass er Menschen kann beeinflussen mit dem Geld. Beim es hat das super funktioniert. 350 Dollar Silber, blibling, schon schau, geht's los, oder? Die Finanzen können Angst auslösen. Finanzen können Gier auslösen. Finanzen können Egoismus auslösen. Finanzen können ganz vieles mehr bewirken. Und der Teufel hat das gecheckt und er wird das brauchen in deinem Leben. Garantiert. Der Teufel probiert dich von deinen Finanzen abhängig zu machen, ob du viel hast oder wenig hast, egal wo du hinkommst. Er probiert dich in eine Abhängigkeit von deinen Finanzen zu bringen, weil deine diesen Finanzen hat er einen guten Hebel in deinem Leben. Sachen zu bewegen, so wie er will, oder? <lacht> Geld ist aber nicht primär schlecht. Das müssen wir wissen. Und Wohlstand ist etwas, was Gott den Menschen auch immer wieder schenkt und geschenkt hat. Also gerade auch im Alten Testament, wenn wir lesen, die Patriarchen, das sind wohlhabende Leute, die aber Gott die haben, von ganzem Herzen. Also Gott ist nicht gegen Geld und Gott ist nicht gegen Wohlstand. Und es gibt ganz viele Gleichnisse, wo Gott den Menschen Geld anvertraut. Und sagt, hey, ich vertraue Geld an. Geld ist auch ein Hebel, um Gottes Reich zu bauen. Geld ist auch eine Möglichkeit für andere Menschen, sagen Sie. Also wenn wir sagen, das Positive am Geld ist. Geld ist eine Möglichkeit, Gottes Reich zu bauen und Geld ist auch eine Möglichkeit, anderen Menschen zum sagen zu werden. Du kannst ganz viel Gutes, auch wertvolles, bewegen mit Geld. Aber Geld hat auch das Potenzial, zu einer Ersatzreligion zu werden. Oder? Noch anders gesagt, Geld kann zu einem Ersatzgott werden, im Leben der Menschen. In der Bibel wird es erwähnt und da kommt der Ersatzgott einen Namen über, Mammon. Und Mammon ist Aramäisch und heisst Geld oder Besitz. Und da steht zum ein bisschen Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Aber er wird einen, A oder er wird einem anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Also ganz klar, die Bibel sagt, das Geld kann so ein Ersatzgott werden in dem Leben. Besitztum, Wohlstand, das kann ein Ersatzgott werden. Und du musst eins wissen, du kannst nicht beiden dienen. Lehr Nummer eins, lassen wir das Geld nicht zum Ersatzgott werden in unserem Leben. Wir das nicht. Schauen wir, dass das nicht passiert. Weil wenn das passiert, dann werden wir immer mehr gleich Gott dienen wenn weil wir anfangen dem Geld oder dem Mammon, wie das so heisst, dienen. Wir müssen wissen, der Geist vom Mammon und der Geist von Gott widersprechen sich total, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Sie redet von einem total unterschiedlichen Umgang mit Geld. Also Mammon sagt dir, du musst kaufen und du musst verkaufen. Und Gott sagt, du musst säen und ernten. Das ist ganz etwas anderes, oder? Bei Mammon geht es um Gewinn. Und bei Gott geht um es Investment. Da wird gesät und da wird auch geerntet, aber da entsteht Frucht. Also es ist ein total unterschiedlicher Umgang. Der Mammon sagt, nimm und schau auf dich. Und Gott sagt, gib und bist Großzügig. Der Mammon sagt, Geld bringt dir Erfüllung, Geld bringt dir Ansehen, Geld bringt dir Sicherheit. Setz dein Vertrauen auf dein Geld. Und sorry, das sind ja wir Schweizer ja total gefördert, oder? In der Finanzen unsere Sicherheit zu haben. In der Finanzen unsere Sicherheit zu sehen. Und Gott sagt, ich bin deine Sicherheit. Ich bin dein Versorger. Ich bin deine feste Burg. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und über das, raus, was du brauchst, gebe ich dir das Leben in der Fülle. Und das Leben in der Fülle ist nicht einfach eine finanzielle Betrachtung vom Leben, sondern es geht um eine totale Fülle im Leben. Und Gott sagt, und das gebe ich dir.
1: Die Antwort auf deine Probleme sind nicht,
0: Richtümer und um Geld. Die Antwort auf deine Probleme in deinem Leben ist Gott. Verstehst du? Und da müssen wir einfach umdenken. Überall dort, wo wir denken, Geld löst unsere Probleme. Das ist nicht so. Gott ist der, der deine Probleme
1: löst in deinem Leben.
0: Erfüllung in deinem Leben findest du im Gehen und nicht im Ne. Das ist so. Und ich würde eine Buchempfehlung machen. Wir haben mal auch über das Predigt, das Segen des Gebens heisst das. Und man kann das bei uns kaufen am Infodesk. Und das ist ein Buch, das easy ist zum Lesen, oder? Und ich habe angefangen, wenn zu mir kommt und sagt, können wir miteinander mal über Geld oder Zehnte reden oder weiß ich nicht was, ich rede erst, wenn er das Buch gelesen hat. Wenn du dich auch mal ein mit dem beschäftigt hast was wirklich die Bibel sagt, und das ist so ein gutes Buch. Und wenn du merkst da drin jetzt ist es ein bisschen problematisch, dann unbedingt lies das Buch, lies das Buch. Und es tut da vielleicht ganze neue Sicht gehen über das, was Geld kann bewirken im Leben, auch vieles kann bewirken und äh, auch wieder kann in dieses Leben zurückfließen, aber auf eine andere Art. Also Geld hat Macht, Geld kann ein Hebel sein, um Gottes Reich zu bauen, aber genauso gut kann Geld uns verleiten, einen Mammon zu verehren, den Besitz zu verehren. Und darum redt die Bibel so viel über den Umgang mit Geld, weil man nicht zwei Herren gleichzeitig können. So einfach ist es. Wir können das nicht. Und jeder, der da meint, er könne das, die Bibel sagt, nein dann wärst du jetzt eine Ausnahme von dem. Aber die Bibel sagt, nein, du kannst es nicht. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und jeder von uns muss selber beurteilen, welchen Stellenwert das Geld in meinem Leben hat. Wie wichtig ist das Geld für mich und wo positioniere ich das Geld in meinem Leben? Im Fall von Xerxes ist Liebe zum Geld ein Stolperstein gewesen, wirklich. Für so eine tragische, Geschichte, für so eine, eine, eine Tragödie, dass das ganzes Volk, das Volk von Gott,
1: jetzt ausgerottet werden.
0: Und ich will dich fragen, ich kann ein paar Fragen an dich einfach zum Checken. Wo gibt es vielleicht Stolpersteine für dich, oder? Ist das Geld auch ein Stolperstein im Leben, oder ist es nicht? Und die Frage, die kann jeder jetzt für sich selber beantworten, aber Sie helfen dir vielleicht, eine Tendenz aufzuzeigen in deinem Leben. Erste Frage. Wo hast du finanzielle Überlegungen vor deine geistlichen Prinzipien gestellt? Wo hast du finanzielle Überlegungen vor deine geistlichen
1: Prinzipien gestellt? Spürst du eine Abneigung, wenn die Bibel über Geld redet? Nervt dich das? wo hast du
0: schon mal nicht in Gottes Reich investiert, weil sich irgendwann plötzlich geräut hat oder du hast andere finanzielle Prioritäten gesetzt? Also wo hast du schon mal nicht in Gottes Reich investiert, weil dich plötzlich geräut hat, einen stoppt gestoppt, reduziert, kollektebecher von Bigelow, andere Anschaffungen priorisiert, was auch immer. Wo hast du, schon mal, das ist abschließende abschliessende Frage, wo hast du schon mal aus finanziellen Gründen das Reich von Gott zurückgestellt? verstehst du nicht, man kann nicht alles machen, das ist so im Leben. Und wir müssen immer Prioritäten setzen, und bei den Finanzen ganz besonders, oder? Aber wo hast du schon mal gesagt, aus finanziellen Überlegungen, das Reich von Gott muss jetzt einfach warten? So also wie, das Velo kaufen wir jetzt nicht, sagst du Kind, das muss jetzt warten, oder? Und wo hast du mal so eine Überlegung gemacht und sagst, das Reich von Gott, das muss jetzt warten? Ganz wichtig, meine Absicht ist es nicht, wir spenden jetzt zu sammeln, hier in der Church. Obwohl, wir brauchen auch Geld, wir brauchen dringend Geld, aber das ist nicht meine Absicht. Ich werde mit diesen Fragen aufzeigen, wie stark der Einfluss vom Geld ist. Die Bibel sagt, wir sind Verwalter von Geld. Also du bestimmst, wozu das Geld eingesetzt wird, wem wenn sie eingesetzt wird, wie sie eingesetzt wird, das ist alles in deiner Verantwortung, ist in deinem Entscheidungsbereich. Also Gott sei Dank, du bist verwalter von dem Geld und jetzt entscheidest du, mit dem, wie du umgehst, mit dem. Also wir haben eine große Verantwortung da Und ich weiß so mit der Predigt über Finanzen, da macht man sich nicht beliebt. Ich habe ein rechtes unbelastetes Verhältnis zum Geld gehabt und bis ich sehr Mal über Geld predigen kann. Und da habe ich gemerkt, das kommt gar nicht gut an. Also, Nati, wenn du beliebt bist bei den Leuten, wenn du am aus Ausgang die Leute sagen, Nati, so eine gute Predigt gewesen, du sicher nicht über Geld reden. Weil der Schweizer schon gar nicht, oder? Und da habe ich mich gefragt, warum redet die Bibel so viel über Geld, wenn das gar niemand will hören? Hat denn Jesus das nicht geschnallt, dass also jetzt wir, der Schweizer, dass er da nicht so viel... Also man könnte ja andere Beispiele nehmen, oder? Aber nein, immer die Geldbeispiele in der Bibel. Das ist ja Wahnsinn, wenn man das anschaut. 2350 Vers in der Bibel dreht sich um Themen Finanzen, Besitz, Haushalterschaft und Verwalterschaft. Das ist Wahnsinn. Das wird doch ja kein Mensch hören, oder? 16 von 18 Gleichnis, äh, 16 von 38 Gleichnis, die Jesus verzählt hat. Also über 40% von den Gleichnissen. Und das sind alles Geschichten. Das Gleichnis ist Geschichte, die so viel Bedeutung hat in unserem Leben. Also über 40% von diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, handelt von der Verantwortung von Mensch gegenüber Geld und Finanzen. Einer von zwölf
1: Jüngern hat Jesus verraten. Es war der Jünger, der für die Finanzen zuständig war. Und warum hat er Jesus verraten? Geld. Zufall. Hm? Also, der Xerxes
0: hat in dem Moment, wo er realisiert hat, was der Erlass bewirkt, also in dem Moment, wo er geschnallt hat, hey, mit der Gier auf die 350 Tonnen, habe ich bewirkt, dass das jüdische Volk vernichtet wird, hat er ein riesiges Problem gehabt. Sein Problem war, dass er das reinerseits hat, aber sein größte Problem ist war, dass er den Erlass nicht mehr rückgängig machen. Konnte. Also, ein Erlass war so etwas, gewesen, wenn du einen Erlass erloren hast als König von Persien, dann ist er nie mehr rückgängig machbar gewesen. Jetzt müssen wir einmal das vorstellen, wie leichtfertig er so einen Erlass unterschrieben hat. In der Geschichte sehen wir, dass er eine Lösung gefunden hat in dem Moment, dass er einen zweiten Erlass rausgegeben hat, dass sich die Juden durften wehren in dem Moment. An dem einen Tag, wo die Vernichtung beschlossen war. Und Gott hat ja dort Eingriff und die Juden sind nicht gestorben. Aber in dem Moment hat das Problem gehabt, ich kann das gar nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube wirklich, vielleicht bereuen wir eines Tages vieles. Vielleicht auch die Momente, wo wir finanzielle Überlegungen einfach in Vordergrund gestellt haben in unserem Leben. An erste Stelle gesetzt. Ich bin aber auch überzeugt, wir werden keine Sekunde bereuen wo man können sagen, unsere Finanzen sind ein Hebel im Reich von Gott und haben das Reich von Gott gebaut und wir werden keine Sekunde bereuen, wo man sagen, mit meinen Finanzen habe ich in andere Menschen investiert. Da bin ich großzügig gewesen, da habe ich gesät. wir werden Ernte eines Tages. Da bin ich ein Segen für andere Menschen.
1: Also Stolperstein Nummer eins
0: Liebe zum Geld. Der zweite Stolperstein, wo man sehen, mögen wir noch? Oder schon in einer Depression. Also, great. Also, jetzt wird's einfach, weil das betrifft uns alle nicht. Hm? Also das Thema, aber jetzt kommt der zweite Stolperstein, betrifft uns nicht. Keiner von uns. Er heisst stolz. <lacht> also, jetzt losen wir mal. Oder erlass Verkündet worden ist, die Juden, die werden vernichtet im ganzen Land. Das war eine Challenge. Hatte. Die Königin Esther hat gewusst, jetzt muss ich zum König kommen, muss irgendwie um Gnade flehen beim König. Und sie war mega clever. Gewesen. Und sie hat gesagt, ich muss auch zwei Leute überzeugen, das nicht zu machen. Der eine ist der Hamann und der andere ist der König. Das sind ja die, die, die veranlasst haben. Die Mächtigsten in dem Land. Ich muss die überzeugen. Und ihre Idee ist genial. Gewesen. Sie hat gesagt, ich mache zuerst ihres Ego ein Bevor ich sage, was ich will, Ego polieren. Und sie hat dann gefunden, ich mache es Essen, das Nachtessen. Sehr feins. Nachtessen, das Festessen hat sie eingeladen. Nur der Hammer, nur der König. Stell dir vor, du wärst als einzige eingeladen, nach so einem Essen, oder? Also die Königin, der König und dann noch du. Das wirst du posten, auf jeden Fall. Du wirst doof, wenn du nicht posten, oder? Weil sonst gibt nie mehr so einen Post, oder? Die meisten Views, die du überhaupt hast, oder? Also unbedingt, das Schlimmste, was dir könnte passieren, wäre Akula, oder? Aber wirklich, das musst du zeigen. Und der Hammer glaube, der hat das gefeiert, Der ist wirklich, der ist so zwei Meter über Boden geschwebt, oder? Er allein, er und König, Königin allein, was bin ich für ein guter Typ, oder? Und wenn er von dem Festessen zurückgekommen ist, hast du ihn nicht mehr abholen. Da ist er immer geschwebt, oder? Er hat sich so gut gefühlt. Und er ist heimgegangen, Man lässt es ist der Kapitel 5, Vers 10 bis 12. Als er zu Hause war, ließ er seine Freunde und seine Frau Beres zu sich kommen. Dann prallte er, er, ist gerade losgegangen mit dem ganzen Leben, wo er gebläuft hat, oder? Dann prahlte er mit seinem großen Reichtum, mit seinen vielen Söhnen, er erzählte, dass der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte und alle anderen Beamten und führenden Männer untergeordnet waren. Was ist er für ein Typ? Hat das einfach bisschen erwähnen bei dieser Stelle, oder? Und heute, heute, loset mal. Heute fuhr er fort, hat die Königin Esther außer dem König nur noch mich zum Festmahl eingeladen. Was bin ich für ein geiles Ich? Hä? Das hat er denkt. Auch morgen hat sie mich zusammen mit dem König zum Essen gebeten. Also sie hat noch das Vollgeessen gemacht. Also er ist völlig über allem geschwebt. Und er hat gesagt, ich der Hammer. Wer bin ich, oder? Und an dem Tag, wo er so richtig, richtig von Stolz erfüllt ist hat er sich besonders genervt. Ab wem? aber dem Mordechai. Der Typ, verbügt sich immer noch nicht von mir Jetzt bin ich doch der Haman. Ich erzähle doch allen. Und der Mordechai bügt sich noch nicht von mir. Und er hat er gefunden, so, es muss ein Exempel statuiert werden. Jetzt nehme ich den Mordechai und hänge auf. Fertig, Schluss. Dass jeder sieht an den Galgen. Jeder soll es sehen. Hammer dem beugt sich jeder. Oder
1: ein Baumlatt, oder?
0: Das ist es. Stolze Menschen, stolze, hochmütige Menschen sind gefährliche Menschen, hast du das gewusst? Stolze Menschen verletzen immer andere Menschen. Das ist so. Aber wir alle denken jetzt, danke Gott, sind wir nicht so stolz und so hochmütig wie der Hammer, oder? Also, da kommt man doch eine andere Geschichte in den Sinn, die in der Bibel steht. Das sind zwei Typen, zur Zeit von Jesus am Betten, auf dem Tempel, der eine ist ein Pharisäer und der andere ein Pharisäer, top religiös, Zolleinnehmer, so ein bisschen alt für, für Menschen, die das Leben nicht packt, haben, aus göttlicher Sicht, oder? Und da seid doch tatsächlich, der Pharisäer, selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer hinten. Und die Antwort von Jesus ist einfach gewesen. Vers 14. Wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. So unter uns gesagt. Wir sind jetzt in der Kirche, können wir sagen, perfidisch die Art von Hochmut ist geistliche Arroganz. Das ist das Perfidischste in der Geschichte.
1: Aber allgemein, oder? Stolz.
0: Man merkt es nicht so. Im Geistlichen Fühlt man sich sogar noch demütig, obwohl man hochmütig ist. Also, der Pharisäer hat sich sicher sehr gut gefühlt, als er das gesagt hat, oder? Aber, ich würde jetzt trotzdem sagen, Stolz oder Hochmut geht aus vermutlich alle an. Vielleicht halt in verschiedenen Ausprägungen. Nicht so extrem gerade, oder? Wie in einem Hammer. Das sind wir nicht. Nein, nie. Aber vielleicht so tendenziell manchmal. So also in kleinen Ausprägungen. Wir alle zusammen haben das Potenzial für Hochmut in uns. Das ist so. Wir alle zusammen haben das Potenzial für Stolz in uns. Es ist der Drang, sich nicht nur gut, sondern besser als andere Menschen zu fühlen. In der Sprüchkapitel Kapitel 6, da gibt es eine Aufzählung von sechs Sachen, wo steht, die sind Gott ein Gräuel. Oder Gott verhasst. Also sechs Sachen, wo Gott verhasst sind. Was denkt ihr, was Punkt Nummer eins ist? Stolz.
1: Punkt Nummer zwei? Dumm rumschnauern. Schlecht reden. Verlümdig. Punkt Nummer drei?
0: Mord. Jetzt hören wir doch auf. Also... Stolz und schlecht reden vor Mord. Und glaubt mir, so Aufzählungen in der Bibel haben auch immer eine Bedeutung. Also krass, dass in der Bibel steht. Stolz, schlecht reden und vor Mord. Aber wir alles zusammen, wir die sechs Sachen, wo Gott in Gräuel sind, oder 1. Petrus 5, Vers 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er ja Gnade. Hey, wenn Gott widersteht, wenn Gott öpperem oder öppisem widersteht, dann ist das nicht ein kleines Problem. Dann ist das ein grosses Problem, wenn Gott widersteht. Und da steht, Gott widersteht am Hochmütigen. Da hätte ich mir überlegt, Natti, wenn du hochmütig bist, stolz bist, vielleicht auch in einer abgeschwächten Form, hast du ein Problem dass Gott dir wieder
1: widersteht in solchen Moment. Das Problem am
0: Stolz ist das, wir merken selber fast nicht. Also das merkst du eigentlich nicht, ob du stolz bist oder nicht. Oder? Also bei anderen, das schmecken wir es sofort sofort. das schmeckt übel, wenn da ein stolzer Typ da herkommt und du denkst, ah! oder? Wenn doch einer ähm, blufft, was sagt man denn? Es stinkt, oder? Also das ist ein Stink, Stinken vom Hochmut, oder? Das merkst du bei einem anderen sofort, bei dir merkst du es nicht. Das ist ähnlich gesagt, sorry jetzt, aber es ist ähnlich wie beim Furzen, oder? Also die eigenen Furzen sind okay. Aber die anderen, ja. äh, kennen ihr das, oder? Es ist Phänomen, also Was auch immer, aber es funktioniert, oder? Gut, also du merkst sofort, wenn einer ein Arroganz stinkt, oder? Wenn einer ein bisschen Stolz und dann stinkt sofort. Aber deinen eigenen Gestank, den, den merkst du nicht so in dem Bereich. Hochmut macht eben auch ein blind für die Realität. Und wer von sich selber sagt, er ist nicht stolz, beweist eigentlich, dass er ist. Wer von sich aus sagt, ich habe null Stolz in mir, beweist eigentlich, dass er stolz ist. Trotzdem, wenn wir jetzt einen kleinen Test machen, um Tendenzen feststellen in deinem Leben, ob da sich hochmut oder stolz einschleichen tut. Sind wir ready? Also, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen? Wie sehr kränkt mich das,
1: wenn andere mich übergönnt?
0: Oder wie sehr kränkt mich das, wenn andere mich von oben ab behandelt? Wie fest kränkt mich das, wenn ich nicht gebührend beachtet oder geehrt wird? Ich habe ein Beispiel. Und ihr sagt mir jetzt, Wille von diesen zwei Menschen ist die stolzere Person. Oder? Cafeteria, halb fünf, nach dem Gottesdienst. Tisch sind dort alle noch leer. Jemand hockt an einem Tisch, ganz allein, und denkt, ich hoffe jetzt schon, dass jemand zu mir sitzt
1: Und er wartet darauf, bis jemand sitzt Und es sitzt niemand dran. Und die Person denkt sich, ich bin diesen Leuten
0: einfach nicht wichtig da in der Halle fünf. Also, die beachten mich nicht, ich bin jetzt neu da, oder ich bin schon ein halbes Jahr da, und ich bin jetzt heute allein da, ich hocke da und ich bleibe immer noch allein,
1: was läuft bei denen? Was ist das für ein eine Situation. Andere Situation. Jemand, will gerade kann allein an den Tisch sitzen
0: und entschließt sich aber an einen anderen Tisch zu fragen und zu sagen, Entschuldigung, ist da noch frei, darf ich zu euch sitzen? Welche von diesen Personen ist stolzer und welche ist demütiger? Die Person, die einfach erwartet, dass die andere sie beachtet, und das Beste gend für sie oder die Person, die sagt, ich habe keine Angst, zum abgelehnt zu werden. Ich habe keine Angst, dass ich vielleicht sage, nein, es ist besetzt oder es ist nicht gut. Ähm, welche Person ist demütiger, welche ist stolzer? wie so Stolz hat ganz verschiedene Facetten, aber Stolz ist per se immer dann, wenn du von anderen erwartest, dass es um dich geht. Das ist Stolz. Stolz ist immer, wenn du von anderen erwartest, dass es um dich geht. Und ich weiss, das Beispiel ist ein heißes Beispiel, weil es geht ja auch, habe ich den Mut, bin ich schüch, bin ich nicht schüch, spielt überhaupt keine Rolle, das lämmere wir jetzt weg, wir schauen jetzt unter dem Aspekt vom Stolz an. Also, wie sehr kränkt es mich, wenn mir andere mich abweisen, mich übergönnt? Es sind alles so Fragen, dass ich nicht beachtet werde, dass ich zu wenig geehrt werde, dass es nicht um mich geht. Nächste Frage sind, habe ich Angst, etwas falsch zu machen? Habe ich Angst, zu entscheiden? Habe ich Angst, vor Gott abhängig zu werden? Das ist ganz etwas Wichtiges. Wie fest getraue ich mich, in die Abhängigkeit von Gott die zu Oder habe ich da Angst, in die Abhängigkeit von Gott zu kommen? Verstehst du, in der Abhängigkeit von Gott geht es überhaupt nicht mehr um dich, da geht es nur um Gott. Und ich merke Stolz, und das ist ja, Stolz führt zu einer inneren Ablehnung sich Gott hinzugehen, ganz hinzugehen. Stolz führt zu einer inneren Ablehnung oder zum inneren Widerstand total Gott zu vertrauen. Und zu sagen, Gott, du machst es. Das. das merken wir in dem Moment, wo sich Menschen nicht für Gott entscheiden, aus dem einfachen Grund, ich bin doch selber gut. Ich doch selber für mich. Und sie entscheiden sich nicht, ihres Lebens voll und ganz Gott anzuvertrauen. Und das gibt's auch in kleinen Facetten, oder? Auch Leute, die sich mal für Gott entschieden haben, gibt es doch einzelne Bereiche im Leben, wo sie sagen, nein, das tue ich nicht ganz gut hingehen, oder?
1: Tendenzen zum Stolz.
0: Oder für alle, die ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind, haben wir jetzt ein paar coole Fragen. Also ich arbeite übrigens gerne mit Perfektionisten zusammen, muss ich sagen. Das sind coole Mitarbeiter. Aber ja, alle jede größte Stärken haben wir auch unsere Schwächen, gell? in jedem Bereich. Also, muss ich immer beweisen, dass ich es sehr gut mache? Muss ich immer beweisen, dass ich besser bin als andere?
1: Darf ich nie Fehler machen? So, im Geistlichen ist es mir wichtig zu zeigen, dass ich ein guter Christ bin.
0: So, über allem würde ich mich genau gleich verhalten, wenn es keiner würde sehen oder keiner würde erfahren. Ich weiß nicht, was für Fragen das sind, aber beschäftige dich doch mal mit diesen Stolpersteinen und schau, ähm, ah, wo hast du Tendenzen, dass ich jetzt komme? etwas passiert langsam, oder? So, step by step rutscht man da drin Und vielleicht sind es auch andere Stolpersteine in deinem Leben, wo du mir hey, ich habe andere Stolpersteine, wo mich in meinem Lifestyle, in, meiner, in meinem Charakter oder in meinem Verhalten immer wieder zu Fall bringen wo der Teufel einfach so ein bisschen einfach Spiel hat, oder? Und dass du dir überlegst, was sind meine Stolpersteine? Vielleicht auch wieder gut miteinander diskutieren, hey, wo sind Stolpersteine? Aber diskutiert auch die Stolpersteine von den Finanzen und diskutiert auch die Stolpersteine vom Stolz, weil sie so offensichtlich in der Geschichte erwähnt werden, so Tragweiten haben. Ich will die Predigt nicht mit diesen Stolpersteinen abschliessen, sondern ich will sie mit einer Kraft abschließen, die dich befähigt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Stolperstein gibt es in unserem Leben. Wir stehen immer wieder im Moment, wo wir merken, dass sind immer umgefallen ist, es ist nicht gut gelaufen. Aber wir leben aus der Gnade, verstehst du? Und Gnade ist eine Kraft, die uns befähigt, einerseits wieder aufzustehen, andererseits befähigt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt dass man sagen, hey, wir leben aus dieser Gnade raus. Ich habe einen ganz guten Vers gefunden, Punkt der Stolz. Die Gnade Gottes demütigt einen Menschen, ohne ihn abzuwerten. Sie erhöht ihn, ohne aufzubläden. Gnade vor Gott demütigt den Menschen. Sie zeigt uns, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Ohne dass Gott uns abwertet. Gnade zeigt uns, wie wertvoll, dass wir sind in den Augen von Gott. Sie macht uns zu Kind vom allmächtigen Gott. Sie erhöht uns, ohne dass wir aufblasen werden. Wo das so zum König gegangen ist, ist so illegal zum König gegangen, oder? Das hätte man ja auch nicht dürfen. Und sie war darauf angewiesen, gewesen, dass der König das Zepter in ihm Wenn er das nicht macht, dann wird sie umgebracht, weil er nicht zum König kommen. Und der König hat das Zepter entgegengehabt und aufgrund von dem, wie sie knapp im König gefunden hat, hat sie eigentlich das Volk retten Und ich merke, wir brauchen immer wieder die, das ausgeschreckte Zepter vom König von den Königen. Das ausgeschreckte Zepter von der Gnade. In so vielen Momenten, wo man sagt, wir schaffen es eigentlich nicht von uns aus. Wir haben gar keine Chance. Aber die Gnade, das ist eine befähigende Kraft von Gott. Das ist nicht nur einfach das Okay, alles gut, steh wieder auf, sondern es ist eine befähigende Kraft von Gott, anders im Leben zu stehen. Entscheid treffen, wo Gott ehre, den Neuanfang zu machen. Aufstehen und sagen, umkehren. Nicht mehr die Richtung. Das ist Gnade, Kraft in deinem Leben von Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir checken, wir dürfen aus dieser Gnade leben. Wir sind unabhängig von Leistung. Wir sind unabhängig von unserem Status, unabhängig von Ansehen. Wir sind unabhängig von dem, was andere Menschen über uns denken. Wir sind unabhängig von dem, wie uns andere Menschen behandeln. Die Gnade macht uns zu guten und treuen Verwalter vor all dem, was Gott uns anvertraut hat. Können wir beten miteinander? Wir werden miteinander beten, ganz speziell, dass man in so Moment, wo es immer wieder schwierig sind in unserem Leben, einfach die Freiheit hat. Das sind ja auch Gebundenheiten, wo wir drinstehen, oder? Du merkst selber, es ist immer wieder Gleiche Und du fühlst dich wie ein bisschen wie sind die, gefesselt in dem Moment. Das passiert da immer wieder. habe ich einfach meine Mühe mit dem. Und dann wird wir miteinander ein Gebet sprechen, wo Freiheit gibt, wo dir Freiheit gibt. Die Bibel sagt, du bist berufen zur Freiheit. Und du den Heiligen Geist dörst in dieser Freiheit in deinem Leben. Frei von Stolz, von Perfektionismus, frei von Ängst. Frau, auch von Minderwert. Wissen Minderwert kann auch eine Form von Stolz sein. Weil du von dir denkst, ich genüge dem nicht, du erwartest mehr. Und es geht eigentlich sehr vieles im Minderwert um dich. Das ist nicht der einzige Grund. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die wo, wo halt Sachen erlebt haben, wo sie einfach merken, den Wert verloren haben in dem Moment. Aber das ist der Teufel, sie verstehst. Du? Du darfst in einem gesunden Selbstwert stehen, Nicht aufbläht, erhöht durch Jesus Christus, aber nicht aufbläht. Zu dem stehen, was du bist. Frei vom Mammon. Von der unguten Abhängigkeit vom Geld. Wir werden uns ausstrecken jetzt in dem Gebet, ganz speziell einfach nach der Gnade, wo uns befähigen tut, ein anderes Leben zu führen. Kommen wir ständig auf dazu. <lacht> Er ich danke dir, dürfen wir jetzt vor dir stehen. Er ich danke dir, dürfen wir deine ausgestreckte Hand jetzt sehen, die sich ausstreckt nach jedem von uns. Es sind die Vaterärm, wo uns wenn die Arme nehmen wenn die uns Ich danke dir, liebst du jeden Einzelnen, der da ist. Sind wir geliebte Kinder von dir. Gibt es nichts Höheres in unserem Leben, was kann passieren kann, dass wir deine Kinder ziehen? Und ich möchte beten für, für Menschen, wenn vielleicht hier jetzt Menschen gibt, die sagen, ich habe noch nie die Hand eingeschlagen von dir, Jesus. Ich habe noch nie die Vaterarm gespürt. Ich bin noch nie zurückgekommen in das Vaterhaus von Gott. Weil ich immer noch unterwegs bin und denke, ich mache das selber. Ich brauche das nicht in dieser Art. Das ist nichts für mich. Ich möchte dich zurückrufen in das Vaterhaus. Das heute Morgen vielleicht der Moment sein wo du all das ableist, was dich kinderet hat ein Kind von Gott zu werden und einfach in die Vaterärm gehst und sagst, Jesus, da bin ich. Und ich möchte das Kind von dir sein. Und dass du gesegnet sein mit dieser Gnade, die dich befähigt, das Leben zu führen, das Gott ehrt. Und ich möchte das jedem da ihnen zusprechen. Die Gnade, die dich befähigen, das Leben zu führen, das Gott ehrt. Wenn es in deinem Leben jetzt einen Moment gibt, wo du sagst, aber der Punkt ist einfach schwierig. Nati, du hast keine Ahnung gehabt, was du jetzt gesagt hast, weil das ist ganz anders in meinem Leben. Ich kann das sein und, aber was ich weiß ist, dass Gnade stärker ist. Was ich weiß dass die Liebe von Gott stärker ist. Was ich weiß dass Gott dich heute kann heilen kann in deinen Verletzungen. Dass Gott dir heute kann Freiheit schenken von Gebundenheit Dass Gott dich heute kann wirklich stark machen in dem Moment, wo du schwach bist. Und Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du wirkst jetzt im Leben von jedem Einzelnen. Wir legen dir die Stolpersteine an. Und wir beten darum, dass wir unsere Schwachheit dürfen stark sein. Durch deine Gnade, Jesus. Du kennst jeden von uns. Du weißt, was sich jetzt gerade dreht in unserem Kopf hinein Und ich bete dafür, dass wir dürfen Menschen sein, dürfen, die diese Reich an erster Stelle setzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du sagst, und ich werde alles geben, was ihr braucht. Und über das
1: raus, das Leben in der Fülle. In Jesu Namen. Amen.